0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Fabián Forte. Listo, me voy. <risa> ya nos visitó Fabián Forte. Claro. <risa> Bueno, escuchaste algunos episodios, sí. así que sí, sab sí, sí. sabes que empiezo con la misma pregunta, que es okay. el recuerdo más lejano en relación al cine o en qué momento sentís que incorporaste el cine en tu vida. Mm. Yo creo, se me viene el recuerdo de dos cines
1: que estaban a cuatro cuadras de mi casa en Buedo, de mi departamento en Buedo, cuando yo tenía... Yo vivía hasta los 23 años en ese departamento. Y era el cine El Cuyo y Los Andes. Yo tengo el recuerdo que cuando estaba aburrido, me gustaba tanto el cine, ya a los 6, 7 años veía muchas películas, que cuando mi viejo me dieron un poco de libertad y me dejaban cruzar la calle... Ya iba solo. Iba al cine a ver las fotos que estaban pegadas en los vidrios de, la, de los cines, digamos, ¿no? Me quedaba colgado 20 minutos mirando los pósters, las fotos. Es verdad que había
0: fotos, sí, como, sí. como fotogramas de... momentos
1: de, de la peli, más allá de los pósters. Sí, 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 que a veces las repetían. Capaz que veía cinco o 6 fotos y me daba bronca porque habían dos o tres fotos más que eran las mismas que estaban en el otro vidrio. <risa> eran, en general me llamaban mucho la atención las películas que no me dejaban entrar a ver, las películas prohibidas, y sobre todo las películas de terror.
0: mira Quería ser... Adulto para poder entrar a ver esas películas. Pero tenés recuerdo. Al principio ibas mucho con, con tu familia, digamos, sí. al cine. Sí. Y algún recuerdo infantil de alguna peli. Eh, y recuerdo de T. Este, como e -T. es increíble sí. cómo, cómo se repite.
1: E T, Star Wars, la segunda. La primera no la vi en el cine. Vi el Imperio contra Ataca en cine. Ajá. Que es, me, me, me asustó mucho Darth Vader ya la respiración de él me, me provocaba mi taquicardia uh -huh. este, y este me acuerdo que me asustaba también este. había eh, había como un troquelado un afiche grande de, del extraterrestre no la afiche oficial uh -huh. sino era la, la cara de T este, y yo no la quería mirar estábamos en la fila y uh -huh. yo miraba para el otro lado porque me daba miedo el,
0: el, 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 el personaje pero a la vez te atraía ver la película por
1: supuesto la quería ver porque me
0: atraía el cine fantástico el cine de terror ya de muy chico uh -huh. Uh -huh. Es re loco, porque se repite con mucha, con mucha gente que fui charlando y muchos directores que trabajan mucho un cine, si quieres de terror o un cine sangriento uh -huh. o, o más relacionado con la violencia. Sí. Y evidentemente eso está relacionado con los miedos, ¿no? sí, con los sí, miedos sí. propios. Sí, tal o sea, cual. Tal cual. Este... Tengo otro
1: recuerdo, yo ya era más grande, pero tengo otro recuerdo de Volver al Futuro. Uh -huh. Volver al Futuro creo que fue una película que duró como 23 semanas en cartel. Imagínate otra época, nada que ver, ¿no? 23 semanas en uh -huh. La vi en el cine Metro y creo que la vi en la semana 22, cuando ya la estaban por sacar. Y no la quería ver porque era apta para todo público. Y le tenía prejuicio. Yo quería ver todas películas prohibidas, películas sangrientas, películas. <risa> claro. Y dije, bueno, vamos a ver, volver al futuro. Y creo que hubo un antes y un después en mi cabeza de poder ver o sea, ese claro. película, esa obra maestra, ¿no?
0: <risa> qué loco. Y qué loco esta atracción por lo prohibido, ¿no? Bueno, obviamente, sí. es lo sí, que sí, genera, sí, sí. ¿no? Sí. La prohibición.
1: Sí, tal cual. Incluso me, eh, yo no tenía video casetera, que esto es otro. Yo trabajaba en videoclubes, empecé a trabajar en videoclubes a partir de los 13 años. Mirá, ¿y haciendo qué? Es que me gustaba tanto ver cine que recomendaba, le, le recomendaba películas a la gente y se Ajá. llevaban 5 o 6 VHS todos los clientes.
0: Ah, mirá. ¿Y era, trabajás atendiendo al público tan chiquito? Me
1: empecé a acercar a un videoclub que estaba a dos cuadras de mi casa también porque me gustaba la chica que atendía, que era una chica que tenía ya 19, 20 años. Ajá. Y yo iba y hablaba con ella y hablaba de cine. Y cada vez que venía un cliente, ella los atendía, pero no tenía, no no veía mucho cine. Entonces yo le decía, ¿qué querés ver? Un, no sé, un policial tanto, mirate, este, no sé, Seven, mirate esta, mirate, Seven no, porque fue después. Este, y se terminan llevando muchas películas. Ajá. Cuando el dueño del video se dio cuenta que yo era una especie de. de un buen miradidor. vendedor. Claro, de buen vendedor. <risa> Dijo: vení, quédate acá, te pago un sueldo. Ajá. Y bueno, y elaboraba de 4 a 9 de la noche. Y,
0: y, es, y era tu forma también de tener acceso a un montón de películas. Exacto. Y porque, como, Tarantino tiene una historia de ¿no? Sabes que sí, sí,
1: sí, sí, Mirá. sí. Sí, me identificó mucho cuando la, cuando la leí. Eh, y me acercó al videoclub, más allá de esta chica que a mí me, me llamaba la atención, me acercó también que yo iba a todos los videos a pedir afiches. Yo tenía una carpeta con afiches de películas, ¿no? Este, y me la pasaba horas mirando y los dibujaba. Dibujaba mal, pero hacía como un dibujo del afiche, ¿no? Y entonces pasaba por los vídeos y le decía, ¿no tenés algún póster para mi habitación? Y capaz que me daban los pósters de las películas que ya habían sido estreno. Claro. O sea que, mirá cómo, de alguna manera, el cine me fue marcando desde muy pequeño.
0: Y ya cuando terminaste la secundaria, ¿sabías que querías hacer sí. algo en relación sí. a eso? Sí, ya en tercer año
1: eh, dije... Eh, no, se, no me lo planteaba, no sabía muy bien qué hacía un director de cine, pero yo ya a los, a los 15 años, yo estaba en tercero, me acuerdo de dije, pará, ah, vamos a hacer películas, ¿por qué no puedo hacer una película? Uh -huh. ¿Qué se necesita para eso? Ahí me empecé a plantear esta, esta carrera.
0: ¿Y agarrabas ya alguna cámara de video? ¿o ¿Empezaste a jugar con eso? Mirá, eh, nosotros... Yo vengo de una familia
1: este, de comerciantes, por lo cual no estábamos mal económicamente, pero no tenía las herramientas necesarias. Uh -huh. Sí tenía educación, tenía un montón de cosas que hicieron de que yo pueda estudiar sin el día de mañana, no por supuesto, pero no tenía una cámara, no tenía videocasetera, que era lo que te comentaba antes. Claro. En el videoclub me prestaban las videocaseteras, yo me las llevaba eh, los fines de semana para ver películas, me veía como 10 películas los fines de semana, invitaba a mis amigos también a verlas, eh, pero no tenía una cámara. El primer corto que hice... Eh, que fue a los 17 años, armé un grupo de cinco personas y uno de ellos me prestó su cámara una VHS. Ajá. Una Panasonic 9000, creo que era.
0: ¿Y era gente eh, también que estaba interesada en el tema o los arrastraste vos? Sí. Yo arrastré <risa> mucha gente en mi vida,
1: pero a estas personas las conocí en un curso eh, que hice en, de, de, la, de la NERC. Era un
0: curso previo. Ah, mira, ahí ya te averiguaste y te metiste en eso para lo a la secundaria. Exacto, una amiga... Del, del edificio donde yo vivía me decía
1: ¿por qué no vamos a este curso de la ENER que te lo dan previo a que, que, ingreses, a que ingreses a la carrera uh -huh. entonces ahí conocí a, a éramos como 70 eran una, eh, creo que era un anfiteatro no me puedo acordar ahora el nombre y bueno y teníamos varios profesores que nos hablaban del cine cada uno contaba su punto de vista eh, y ahí conocí cuatro personas y uno de ellos tenía una cámara yo ya te, había escrito un guión uh -huh. que fue un guión que escribí basado en una película francesa llamada Adrenalina que era una película que vi en VHS, que eran todos cortos fantásticos. Y Ajá. siempre los actores eran los mismos. O sea, que si vos veías los títulos del final, eran 10 personas que le habían claro. hecho una película muy independiente. Y dije, pará. Estimuló eh,
0: eso, claro. Claro,
1: yo puedo hacer algo así. Claro. Y me puse a escribir, sin saber escribir un guión, me uh -huh. puse a escribir en un cuadernito Rivadavia, eh, cuatro páginas de un posible guión que era de género fantástico, eh, y también arrastré a un amigo del barrio claro. este, que conocí casualmente en el videoclub, <risa> este, y así armé un equipo. En dos días grabé el corto.
0: ¿Y después lo editaste vos? Este... Eh, sí. No me acuerdo cómo fue que
1: llegué a Marcelo Gardel, que fue un editor que tenía una oficina a tres cuadras de mi casa, todo cerca de mi casa, como claro. verás. Y bueno, y le comenté, él habrá dicho, este nene yo tendría 17 años. Y fui con el material grabado en Super VHS y con él edité el corto. Y
0: el rol que asumiste fue de director sí, claro, en ese claro. corto.
1: Claro, y de alguna manera esa forma de trabajar con un editor que operaba el programa y yo al lado diciéndole este plano va pegado acá, este plano va con este, es incluso hoy día es el que sostengo. Claro. No puedo aceptar que los montajistas o los editores... Trabajen sin voz al lado. Sí, sí. <risas> Me, medio que a veces he hecho películas, las películas comerciales que hice, eh, hice un salto en el tiempo grande, ¿no? pero las películas comerciales que hice tuve que aceptar que, como teníamos una fecha de estreno ya pautada, claro. que yo vayan editando escenas... En
0: paralelo que vos estabas A mí, filmando. Exactamente. ¿no? Claro, claro. Sí. Pero te pasa con todos los rubros eso de. Porque digo, en ese primer corto este, tenías que cubrir todos los, los espacios técnicos y si Claro, querías. sí, sí. No.
1: La verdad que no no soy tan obseo. Creo que tengo mis, 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 mis obsesiones y mis taras en cuanto a, a las cosas que tengo que lle llevar adelante. Capaz que te llamo cuatro veces para decirte lo mismo, digo, me decís, sí, Fai, me lo dijiste. <risa> Este, pero no me meto en el área foto no me meto en el área me meto para contarles lo que me imagino sí, sí, de sí, la atmósfera sí. pero Después, no no, no, acá, no te pasa lo mismo que con edición digamos no, no claro no es que yo acá pone tal cosa acá ponele el contra no en esa no me meto y con los actores ¿cómo te llevas? súper bien aparte no me considero actor pero tuve una época en donde actuaba ah Protagonicé obras de teatro. Y estudiaste teatro. teatro hiciste... Estudié teatro,
0: sí. Claro, bueno, por eso digo, todo eso fue parte como de, de la formación cómo te manejaste en este primer corto, digo. Porque lo tomo como una primera sí, película. Sí, claro, Me claro. parece que están buenísimas esas cosas iniciáticas. Es que la verdad que no tenía muchas herramientas para dirigir actores. ¿Y eran sí. actores lo, los que trabajaban? La,
1: el protagonista,
0: que es un amigo mío personal,
1: Alejandro Jorge, él al día de hoy seguimos charlando porque somos muy amigos y él tenía, no sé, seis años más que yo. Yo tenía eh, 17, 18, y él debía tener 24. ¿Y él era él, actor? Él era...
0: O estudiante de teatro. Él estudiaba
1: teatro, exactamente. Claro. Él nunca se dedicó profesionalmente a la actuación, pero estudió teatro. Claro. Sí, 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 claro. Pero realmente, como yo lo dirigía, y no me imagino que era muy... No me puedo acordar, pero me imagino que era muy este, improvisado. Claro. Incluso hoy también te pasa que, depende con el actor o con la actriz que trabaje. yo siento de que tenés, puedo llegar a tener herramientas, sobre todo porque también me considero actor también. Claro. A veces sí, a veces no, depende cómo me agarres. Este, entonces... Puedo entender un poco lo que necesitan. Depende de la personalidad de cada uno. Claro. Pero a veces, hago como he visto en muchos backstage, el director se pone a actuar él. Dice, esto es así. ¡Ta, ta, ta, ta! Claro. Y el actor se queda mirando y dice, ok, como ya no te entendí con toda la parte teórica, ahora te
0: sigo con, con lo claro, que necesitás. Claro, ¿viste? A ver, claro, decime
1: qué es lo que necesitas.
0: Claro, claro, claro. <ríe> Bueno, ¿y cómo siguió el cuentito entonces? Este, después de este primer corto, ¿qué pasó con eso? ¿Lo, ¿Se lo proyectaste a amigos? ¿Lo, ese, lo, lo, es... me, ¿Lo vendiste en el videoclub? No, mira,
1: ese primer corto... Primero que la valentía de hacer el corto me la dio una persona que es un director hoy, llamado se llama Damián Leibovich, que él ni debe saber, nunca se lo conté a él, uh -huh. que él era compañero en este curso y él había hecho un corto muy bueno que se llamaba Muerte en Moscú. Y este curso era un en un teatro donde había una pantalla. Entonces, el chavo en la mitad del curso, él proyectó su corto que había hecho con amigos y el, y el corto estaba buenísimo. Y yo dije, loco, si él lo pudo hacer... Claro, eso no también otro,
0: otro estímulo, Exa ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ok. Y ahí fue cuando armé, este, escribí armé este equipo para hacer este corto. Claro. Después se lo mostraba a, a todas mis familias. Me acuerdo que yo laburaba en este video y como no tenía video, se lo mostraba al, en local a mis amigos el cortometraje. <risas> qué 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 y mi tía, que estaba viva en esa época, me acuerdo que lo vio y vio mi nombre que decía dirección Fabián Forte y se puso a llorar, ¿viste? Claro. Cosa que, que me acuerdo, viste que uno se acuerda
0: de instantáneas de la vida, ¿viste? Pero aparte son, son puntos este, muy estimulantes, sí. tal vez, ¿viste? Que, que te empujan uh -huh. muy para adelante. Totalmente, o sea, totalmente. Este, por más que, que sea una tía, este. Claro. Vos decís, bueno, es, mi trabajo produce algo en los demás, Exacto. ¿no? Exacto. Porque se trata de eso un poco. Y me
1: molestaba, me acuerdo, cuando la gente veía el corte y decía, ah, ese es el pasaje tanto, ¿no? Ah, sí. esa calle, ahí en esa calle nació tal. Era como que sentían que no le estaban dando bola a la historia. Claro, claro. Viste, Era como tipo, eh, no, como no le, veían los, hilos, le claro, veían los hilos. yo sentía
0: eso, ¿entendés? Claro. Sí, sí. Eso. Pero ahí nos pasa a todos como sí. espectadores, ¿viste? Sí. De hecho, viene una gran producción a filmar acá en Buenos Aires y nos encanta reconocer este los espacios, digo, no, no necesariamente afecta al cuentito que nos llevaron este de paseo. Totalmente. Sí. Bueno, y, y eso te eh, ya, entonces estabas recontradefinido para después que entraste en la ENERT. Este, no, mira, me puse a estudiar en una escuela. Eh,
1: privada que se llamaba Escuela Superior de Cinematografía, uh -huh. que era la escuela de Manlio Pereira. Y cuando yo entré a estudiar, ya él había fallecido y estaba como director Mauricio Díaz. Eh, una escuela que en principio estaba en la y... Y Santa Fe, y luego pasó a estar en Santa Fe Pueyrredón.
0: A todo esto recibiste apoyo familiar, digamos, para sí, dedicarte sí, a sí. lo que te gustaba. O sí, sea.
1: recibí apoyo familiar, pero obviamente me acuerdo que mi papá estaba inseguro en cómo, en cómo yo iba a manejarme económicamente. Claro. Él me apoyaba en todo, él tenía un auto y me ayudaba a llevar equipos, que aquello iba a un corto. Yo fui una persona que siempre escribía cortometrajes, siempre trataba de estar en contacto con, con la narración audiovisual y contar historias. Y mi viejo me apoyaba, pero también me decía, che, ¿por qué no laburás de
0: guardia de seguridad? En... <ríe> ¿por, claro. qué no,
1: ¿Por qué no haces tal cosa? viste? Porque tenía miedo a mi futuro, básicamente.
0: Claro. Tus padres nada que ver con el mundo artístico. Nada que ver. Cultural. Nada que ver.
1: Ellos este, tenían una verdulería, uh -huh. Él, mi papá se dedicó a eso, mi mamá trabajaba de, también este, empleada en, un, en, otra, en otro lugar. O sea que no, nada que dar. Pero mis viejos me llevaban mucho al cine. Yo les gustaba ver mucho cine. Y tengo el recuerdo que veíamos películas, como si te dijese, películas de Hollywood y películas argentinas o películas francesas. Me acuerdo ir a ver eh, Gracias por el Fuego, Darse Cuenta. Oh, este
0: yeah. película vos decís, ¿qué onda? O sea, Viste. disfrutaban realmente de un, de un buen sí, cine.
1: Exactamente. Eh, creo que veíamos en el autocine, que era un lugar donde podíamos, yo podía ver películas
0: prohibidas. Uh -huh.
1: Me hacía el dormido en el asiento de atrás para poder entrar. <ríe> hacíamos al, todos, la que hacíamos era, todo.
0: Era esa. Claro.
1: <risa> eh, y me, me, vi eh, una con eh, Brooke Shields. Bueno, vi esa, vi una de Sam Pekin para Clave Omega, una uh -huh. de las últimas que él hizo. nada. O sea, mis viejos estaban todo el tiempo estimulando, sin darse claro, cuenta, claro, claro. Eh, esta profesión mía. Claro. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿entraste en esta escuela? Este, Entré en esta escuela. Estaba feliz. Estaba feliz, estaba feliz. Esto fue en el año, creo
0: que 92, 93, por ahí, 93. Porque, ¿no? digo, venías con una vocación como muy clara. Sí. Que pocas veces, digo, no es común a los 18, 19 años. Exacto. Tener tan claro lo que querés hacer en la vida. ¿no? Exacto, sí, sí. Me acuerdo que la escuela te da,
1: tenía un día, te daban un día previo, era como que el día donde te convencían si te tenías que anotar ahí o no, donde ellos armaban un rodaje que duraba un día, entonces vos ocupabas un rol técnico, y bueno, y ahí era como que te, te terminabas convenciendo que era el lugar donde tenías que estar para estudiar, claro. digamos, ¿no? Y fueron cuatro años, me acuerdo, donde cursé, y cada año hacía yo un corto, aunque ellos no me lo pidan, ¿eh? O sea, creo que en primer año o en segundo año había un cortometraje eh, que, tenías que todos teníamos que dirigir, pero yo ya había hecho como dos o tres, ¿me entendés? Porque me, sal, me salía la compulsión de poder estar haciendo cortos, más allá de, los, de las exigencias de la escuela.
0: Y siempre tu rol era el de director, o sea, no, nunca dudaste de ese. Nunca de ese dudé lugar. de eso,
1: nunca dudé de eso. Es más, escribía mis historias, pero las historias eran la excusa para poder estar detrás de la cámara y dirigir, uh -huh. ¿no? Con el tiempo empecé a darme cuenta que el guión era la base de todo. Este, yo tenía, tuve muy buenos maestros, ¿eh? tuve a Luis Piet Pietragala de, como maestro de guión, lo tuve a Aníbal Dizalvo como maestro de, como director de fotografía, Lavitman, este, Arbos en producción. Nada, tuve muy buenos profesores en uh -huh. esa escuela y siempre, nada, mi objetivo era dirigir. Después claro. hacíamos ejercicio. donde. Yo era gaffer o era
0: camarógrafo. Pero sentías que el lugar tuyo era... Sí, el sí, sí. A
1: veces actuaba. Actuaba en la mayoría de los cortos de mis compañeros.
0: Ajá.
1: A veces actuaba. Que eso también de alguna manera me llevó a cuando terminé de estudiar cine pensar en eh, hacer teatro. ¿Por qué? Porque sentía que no tenía las herramientas suficientes para dirigir actores. Entonces yo decía, ¿qué pasa si el día de mañana me enfrento con un gran actor, con una gran actriz y yo no saber cómo explicar lo que necesito? Entonces dije, me voy a poner a hacer teatro. Ahí, o sea que terminé la escuela de cine y tuve 3, 4, 5 años donde empecé... A estudiar teatro. Ah, posterior
0: al cine, sí, mirá. pero y, con el objetivo de dirigir actores. ¿Y con quién estudiaste? Eh, eh,
1: estudié con varios. Eh, yo considero a mi, a mi gran maestro Alejandro Casavalle. Uh -huh. Alejandro Casavalle este, es como mi, mi gran maestro. Y después hice Clown también, con Darío Levy, con, uh -huh. este, con Diego, Diego Mauriño.
0: ¿Y nunca te pegó por el lado de...? de de una intención de hacer carrera como actor, digamos.
1: Por momentos sí, ah. por momentos sí, no, me comprometí mucho, incluso eh, protagonicé obras de teatro, este... pero ¿qué pasó? Eh, en un momento falleció mi papá, tuve que empezar a hacerme cargo de las riendas económicas de mi familia, uh -huh. que era mi madre, y bueno, y, eh, terminé con una deuda importante, tu tuvimos que vender el departamento donde estábamos, y yo hacía teatro y no ganaba un peso. Claro trabajaba de asistente para unas, para unas clases, para las clases de Alejandro. Pero no, el dinero que yo ganaba, por más que había buenas intenciones, que yo pueda vivir de eso, no, no me alcanzaba. Para... Claro. Hasta que en un momento me ya... O sea, mira lo que pasó. Pasó que hice con un grupo de teatro, con el grupo de teatro donde yo empecé a estudiar teatro, empezamos a hacer una serie eh, barrial en el Parque Chacabuco. Uno de los, mis compañeros vivía en una casa grande y otro de mis compañeros era muy bueno a la hora de convencer a la gente, también muy, muy sociable. Uh -huh. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos una serie cómica? Vos, Fabi, que estudiaste cine. Y yo decía, bueno, necesitamos una cámara, mira mi inocencia. Yo tengo una cámara, me dijo otro. Y también se puso a actuar <ríe> en la serie. Entonces empezamos a hacer una serie, una serie sin ningún tipo de objetivo más que verla. Y la grababan. La grabábamos sea... en una High 8. Uh -huh. este, la veíamos en... El teatro que hay abajo de, de, de la autopista... ¿La, la Ucapista, proyectaban el parque, después? Claro, en el Parque Chacabuco hay un teatro enorme. Ajá, ruso, sí, sí, sí. Bueno, ahí en el que es en el Hadad Buenos Aires, que también en esa época era el director Alejandro Casavalle. Y ahí proyectábamos una, esta serie que la llamamos Buen Día para Todos.
0: Fueron unos precursores de, de lo que se vino <risa> después. <risa> claro. Porque aparte de gener, o sea tenía continuidad la sí. serie.
1: Que tenía continuidad, Fue, hicimos siete capítulos, los dos primeros duraban media hora y los últimos duraban una hora y media. O sea que delirio. Y creo que actuaba hasta, no sé, como si te dijese, el portero del edificio de la esquina. Era, era gente que no era actor o actriz. Claro, y
0: vos también actuabas ahí o dirigías. Yo dirigía. Ah, Yo okay. dirigía,
1: y en un momento empezamos a llamar, ir a las puertas de los teatros y convencer a actores famosos, Emilio y participó uh -huh. en un capítulo. ¿Viste? Vos decís, bueno, delirio de, de pibes. Y es de otra cosa delirante la que está editada en cámara. Ah, o sea, directo. Cronológico. O sea, yo le decía, sentate acá, Gustavo, listo. Ahora sentate acá, ¿viste? Y, y, y está cronológico. Después íbamos a una isla de edición y capaz que algunos ah, cortes lo afinábamos ah, un poco más. Claro. Pero el 80% era cronológico. ¿Y lo tenés todavía ese material? Está en VHS. En o sea, claro, es difícil, ¿no? no. ¿no? Es difícil Intentamos ahora. Difícil. Pero para mí fue mi gran escuela, más allá de la escuela de cine, que fue los valores teóricos que tuve, uh -huh esta fue valores prácticos tipo. Claro. esta fue la escuela que tuve dos años haciendo eso grabando ah, bueno. todos los días
0: y después cuando aparece el primer trabajo profesional ahí voy cuando <risa> hicimos esta
1: serie me acuerdo que en un momento dije chicos o sea mientras todos salían a bailar y salían con sus novias yo estaba como un nabo metido en una computadora los fines de semana, viendo festivales de cine, este, viendo que, cómo estaba el mercado afuera, este, dándome cuenta que había películas polémicas que hacían ruido tipo irreversible. Yo momento o le dije, sea,
0: seguía tu actividad como cinéfilo. Exactamente, o sea, consumía, exactamente. seguías consumiendo mucho cine. Sí. En un momento le digo a los chicos, ¿por qué no hacemos una película?
1: O sea, ya hicimos siete capítulos de una hora. ¿Por qué no hacemos una película en un formato mejor, eh, mini-DB en esa época, para mandarla fuera y ver si la podemos vender y ver cómo nos va. Y ahí fue cuando surgió la idea de hacer una película muy chica llamada Mala Carne, que la hice en el año 2002, la hicimos con este grupo. ¿no? La pensé desde producción, dije, ¿qué tenemos? Tenemos una casa, tenemos siete actores que quieren estar en la película, me gusta el cine de terror, y escribí una historia en donde mezclé diferentes conceptos y todo sucedía en una sola locación. O sea, pensando en, en las posibilidades que teníamos, eh, los recursos que teníamos de producción.
0: Y no, no había fondos de nadie, digamos. O no, sea,
1: La hicimos en cinco noches, Ajá. en seis. Entre amigos. Entre amigos, sin luces, eh, dogma. ponele, lo que claro. después se llamó dogma. Claro. Este. Y me acuerdo que yo alquilaba la cámara y me acuerdo que estábamos grabando el final de la película que pasaba en un amanecer y el flaco tenía un cumpleaños de 15 y estaba al lado mío diciéndome, todo y llevar la cámara me tengo que llevar la cámara, me tengo que llevar la dámela, dámela. Y yo estaba haciendo cámara también, porque claro. éramos cuatro locos, más los seis actores que estaban adelante de, del encuadre.
0: Claro.
1: Y esa fue la primera película, primer largo que hice, que fue, lo que nos pasó fue buenísimo, porque entró a, a varios festivales. Entró, la moviste después por festivales. Por supuesto, entró al Bars, que es el Bars, ahí, con, ahí entendí que había un cine de terror argentino. Uh -huh. Yo no sabía si había locos como yo que estaban haciendo películas de terror acá. Estaba el Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival que tiene ya casi 20 años o más. Uh -huh. Y ahí fue, creo que fue en la tercera edición del festival donde yo fui con esta película y la aceptaron y la pasaron y vi una película en pantalla grande. Y uno de los directores, no me acuerdo si fue Gabriel, Chipani o Pablo Zapérez, me dijo, mirá, conocemos un festival en, en San Francisco que los directores del festival están pidiendo películas de terror. Me hicieron el contacto, la mandé. Y les gustó y me dijeron, mirá, yo soy agente de venta. Si querés, yo intento vender tu película. Claro, o sea, el chabón al ser director del festival le caían películas de claro. todo el mundo y él dijo: De repente va un productor a verla al festival. Encontró el lugar donde exactamente, distribuir. Digamos. Exactamente. Y me compraron la película. Mirá. Nos compraron la película. En esa época la, la hicimos, la película la habíamos hecho con 600 pesos, año 2002. Y que no, ya no eran
0: 600 dólares, además. No, ni a palo. No, no, venían de serlo. Porque, claro, sí, sí, <risa> no, o sea, sí, ya
1: del 2001, el 3 a 1, claro. no, no. Este, y la compraron a mil dólares, que para nosotros, para nosotros éramos millonarios, eran mil pesos. Eh, así que nos pedían algunos cambios, ahí aprendí algunas cuestiones de, 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 de cómo vender una película, donde yo no estaba de acuerdo... Pero en un momento dije, más sí me entrego. 15 mil dólares. Claro, 15 mil dólares. Me pedían que cambie el final. Me mandaron un guión escrito por ellos de cómo tenía que ser el final de la película. ¿Y qué
0: tuviste de refirmar?
1: Tres años después tuve que refirmar. Una actriz ya no estaba, estaba viviendo en España. Tuve que poner una doble. Este, por suerte, estaban todos, estábamos todos vivos, éramos todos, estábamos todos jóvenes. Pero de repente la sensación de que te
0: transformaste en un cineasta. Por supuesto. ¿no? Por o supuesto. sea, era como una especie de diploma que te estaban dando... El Exactamente. El diploma que nunca tuve porque la escuela de cine nunca la terminé. Ah, mira. O
1: sea, hice el cuarto año pero nunca, nunca tuve el diploma. No, los últimos, las últimas materias no las di. La cuestión es que firmé el contrato pensando que ya era un, un cineasta uh -huh. ¿no? consagrado y bueno, y nos, nos mandaron el dinero. O sea, todo funcionó a la perfección. Hicimos esas escenas, les, gust les gustaron. Todo hermoso. Y con esa plata la dividimos en tres, porque éramos tres los responsables de la película. El protagonista también era productor, si querés. Cada uno se llevó parte de los 15.000. Y yo me compré mi primera computadora. Pues mientras, en es, hasta esa época yo escribía en computadoras ajenas. O que me prestaban, o iba a la casa de alguien a escribir. Mirá. Así que, mirá. La Corporación, que es una película que hice en el 2012, la escribí en locutorios. Mirá. ¿Y cómo siguió la
0: cosa? Me parece que es como un punto de giro fue esto, digamos, fue un ¿no? punto de giro, sí,
1: tal cual. Sí, siguió así, mirá. Apareció la convocatoria Telefe Cortos. Fue un concurso nacional de cortometrajes. O sea, el cortometraje pasó a tener mucha importancia. Hasta esa época, cuando yo decía que haciendo un corto, la gente no sabía muy bien qué era. Decía, ¿Qué? Claro, era porque eso? no había
0: lugares de difusión. Exactamente, tampoco.
1: exactamente. Se popularizó y entonces Telefe Cortos, creo que fue una idea de Villarruel, eh, apareció esa, esa posibilidad de hacer un cortometraje en un concurso. Y le dije a los chicos, al mismo grupo, le dije, ¿por qué no hacemos un corto para Telefe Cortos? Bueno, era tema futuro, a mí que me gusta la ciencia ficción. Uh -huh. Así que escribí un guión para esa convocatoria y hicimos este cortometraje, eh, creo que en dos fines de semana, ponele. Y tuvimos la suerte que ganamos el primer premio. De 580 cortos seleccionaron 12 y de esos 12 nosotros ganamos el primer premio. Eso también fue otra...
0: Otros, otro estímulo. Otro increíble, estímulo, claro. exactamente.
1: Yo tendría, no sé, 27 años, 28.
0: ¿A todo esto estabas sí. vinculado con el mundo del cine? O sea, o, porque volvés a repetir que trabajás con el mismo grupo de amigos. Sí. Eh, ¿Te empezaste a vincular y trabajar para otras productoras, ocupando otros roles? El Festival
1: Bars uh -huh. me hizo conocer a algunas personas que hacen cine. Con lo conocí a Daniela Vega, a Demian Rugna, este, a Sergio Esquenazi. Y. Había una persona del Vars que trabajaba en Mondo Macabro, que es un videoclub un video que quedaba ahí en, en el centro. Y él eh, armaba como grupos ¿no? de cineastas y él siempre conseguía, tenía la posibilidad de conseguir algo de dinero para hacer alguna película. Entonces, en un momento, él nos llamó a todos los que habíamos hecho películas que habíamos pasado por el Vars y nos comentó tengo una, una, un posible inversor que quiere hacer una película para el mercado estadounidense, hablada en inglés de terror. Dijimos, bueno, ¿quién la dirige? Se armó como, o sea, el tipo que ponía la plata Decidió quién la dirigía Nos pidió los cortometrajes que habíamos hecho Y bueno, la, ter terminó, la primera película que hicimos La terminó dirigiendo Daniel de la Vega Y, ¿Y yo qué? trabajé de asistente de dirección Como había hecho Mala Carne en cinco días Dijeron, che, este loco saca una película en cinco días
0: es el asistente de dirección Y ahí encontraste <risas> como otra beta de, dentro de tu carrera Porque hiciste muchas películas después como asistente Exacto, que empecé a trabajar como asistente, sin tener la teoría
1: del asistente. Uh -huh. Yo empecé a aprender ser asistente con mis propias películas, con, organizando eh, a los actores, organizando dónde, qué locación teníamos que grabar primero. O sea, uh
0: -huh. empecé
1: a trabajar intuitivamente como asistente de dirección, a armar un plan de rodaje. Claro. Cuando hice esta película ya más comercial, empecé a tener en cuenta otros factores para armar el plan de rodaje, que es el plan de grabación, ¿no? Uh -huh. que tiene que tener, es la base de, toda, de todo rodaje. Así que, de alguna manera fui aprendiendo a través de mis propias experiencias este oficio de la asistencia de dirección. Y ahí fue como entré en contacto con personas que se dedicaban al cine, haciendo películas independientes muy pequeñas de
0: terror. Bueno, y después de esta venta y de arreglar esta película, apareció la posibilidad de desarrollar otra. Empezaron las películas por encargo. Eh, empecé a trabajar mucho como asistente de dirección, Trabajé, me acuerdo, de,
1: eh, a ver, la primera que hice fue Los inquilinos del infierno de Damián Leibovich y de Juan Cruz Varela. Después hice, eh, ¿cómo se llamaba Una con Sergio Esquenazzi también para el mercado internacional. Él tenía contactos afuera. Una película chica, creo que en 15 días la hicimos, hablada en inglés. Este, mucho esfuerzo en conseguir actores buenos que sepan hablar inglés y que parezcan realmente eh, yanquis, ¿no? Claro. En un momento, creo que mi quinta película como asistente, fue una película comercial a través del Inca, que fue eh, Visitante de Invierno, también de Sergio Esquenazi. Visitante de Invierno marcaba un, un pequeño precedente, porque el cine de terror nacional estuvo 20 años sin nacerse comercialmente. digo, uh -huh. O sea, el Inca no aprobaba proyectos de cine de terror. La última creo que fue Alguien te está mirando, de Gustavo Cova y Maldonado. No sé si la sonámbula de ciencia ficción de Fernando estuvo uh -huh. por ahí dando vueltas también. Pero hasta el 2006 no se estrenó ninguna película apoyo, con apoyo del Inca de cine de terror.
0: Pero porque había un prejuicio de el género, Sí, digamos, sí, o sea. sí. Y el tipo de cine que se elegía
1: y los comités que estaban en ese momento. Había un prejuicio, sí. Uh -huh. Que lo sigue estando. Tal vez en menor medida, depende. Si le preguntas a otra persona, tal vez te dice, no, el prejuicio está. Uh
0: -huh. Yo creo que en menor medida, pero sé que está. Sí, yo creo que seguramente, como se le encontró una beta comercial, sí. este, eh, empezaron a bajar un poco los prejuicios porque le gana el negocio, ¿no? Exacto. Este...
1: Aparte, si vos ves internacionalmente, las películas de terror son muy comerciales, son claro, muy vendibles. Claro, si claro. vos estás en otro país y producís cine, lo primero que haces probablemente sea la masacre de Texas, ¿viste? O sea, sí, tratás sí. de hacer una película comercial de terror. Bueno, la cuestión es que trabajo en Visitante de Invierno fue la primera película de asistente en donde yo me tenía que basar en cuestiones sindicales tipo 8 horas, eh, no, no están las 8 horas 45, este, eran 12 horas de descanso, que no haya este no me sale la palabra ahora, pero que bueno se respeten esas 12 horas claro. de descanso entre un día y el otro eh, Nada que el, el almuerzo tiene que haber un almuerzo y una cena por, por día cosas que cuando hacíamos las películas independientes en una...
0: claro, entre amigos eso no, no, no jugaba entre amigos
1: laburabas 15,
0: 16 horas claro, por día claro. ganaba
1: dos pesos pero bueno era mi manera de estar haciendo cine pero fueron varios años que
0: te dedicaste a la asistencia y dejaste de dirigir o, ¿O en paralelo hacia En paralelo. Algo. Siempre ah. me la rebusqué
1: para escribir y dirigir mis películas mientras yo hacía asistencia.
0: Pero tus películas eran más independientes, ¿no? Dependías, o sea, o te presentabas este, a linca y...
1: Eran independientes. Yo le ah. tenía fobia al Inca. Ah. Eh, yo hice dos películas más independientes. Hice sí. Celo y hice Maldito Sean con demian Rugna. Celo la hice en el 2006 fue una película que eh, surgió primero primero nos juntamos con Claudia Piñero, con la escritora uh -huh. que todavía no, no era Claudia Piñero, era Claudia Piñeiro, sí, lo que sí, sí, decir sí, que no, era tan reconocida no claro, no había escrito todavía los jueves que fue la que la sí. novela que la que ganó el premio Clarín y la uh -huh. la puso en un lugar de mucha de mucha luz me la había presentado dos amigos míos actores me dijeron mira conocemos a Claudia Piñeiro, que es una escritora había escrito tuya me acuerdo que la tenía en ediciones Coligüe, los regalaba a los libros uh -huh. Y bueno, nos juntamos con ella para, para ver si podíamos hacer una película. Dos o tres veces nos juntamos con Claudia. Después al final Claudia en esa época tuvo este, bueno, est esto del premio y después ya se tuvo que, se tuvo que borrar, tuvo que claro. hacer otra, otra historia. Y yo agarré y me puse a escribir ideas en base a lo que estábamos trabajando y en un momento decidimos hacer una película que era un triángulo amoroso, un thriller erótico. Eh, donde los protagonistas eran Martín Bolicenco y Carlos Echeverría. Carlos Echeverría había protagonizado Garayo Olimpo, por ejemplo. Y bueno, la hicimos en ocho fines de semana, viernes, sábado, sábado domingo, con equipos rotativos, porque no podía, el DF un día iba a otro.
0: Iban con fondos propios, digamos. Sí.
1: Mirá, la productora se llamaba 7.203 pesos, que era la plata que tenía. ¿no? <risa> se llamaba 7.203 cine.
0: Este, y
1: hicimos esta película... ¿Qué era? Era un guión como de 130 páginas, una locura. Que me acuerdo que el jefe de producción me decía, ¿por qué no le sacás página boludo? Es un delirio. Yo decía, no, todo, todo, todo es importante. Y después en edición le saqué media hora a la película. Claro. También otro gran aprendizaje. Es decir, uh -huh. che, para, tenía razón este, este pibe. Uh -huh. Y la peli también la mandamos a festivales. A mí me gusta mucho cómo quedó. Creo que es una película... Bueno, los chicos de Haciendo Cine la bancaron mucho, la apoyaron, la pasamos en la Alianza Francesa varios, varias veces... Pero no, fue, no tuvo la suerte que tuvo mala carne que la, habíamos, que la
0: vendimos. Claro. No, no, no tuviste posibilidad de recuperar. Pasó más desapercibida. Uh -huh. Aunque para mí
1: fue un paso grande en cuanto a actuación. Pude uh -huh. dedicarme más a, a la dirección de actores. Ensayé mucho. Tenía estrategias diversas para ensayar. Ensayaba con la luz apagada para escuchar el timbre de los actores. Empecé a tener como más, más valentía en, en mi dirección de actores. no uh -huh. Por eso creo que fue para mí un paso fundamental. Celo. Y... Luego, hablando de cine independiente, en los pasillos del bars, hablé mucho con Demián Rugna, que Demián es un director muy talentoso. Uh -huh. ¿no? Él había escrito un, el guión de la película de Daniel de la Vega donde yo había sido asistente de dirección. Entonces, de ahí que nos conocíamos. Y Demián me dice, tenemos que hacer una película juntos nosotros dos. Claro, porque él sabía que yo hacía cine independiente y me había claro. visto a laburar en la película de Daniel. Y me dice, tenemos que hacer una peli, tenemos que hacer una peli, no sea boludo, hagamos una película... Y digo, ¿por qué no hacemos una película tipo Crip Show o tipo cuentos de la cripta? Que sean historias, cortos, uh -huh. y después los juntamos todos. Y Demi me dice, claro, sí. Y que cada corto lo dirija otro director. Buenísimo, una película con muchos cortos, muchos directores de cine fantástico Al final no se concretó uh -huh. esa idea, pero sí hicimos la película. Y fueron tres historias que las grabamos cada una en un año distinto. En el 2008 hicimos la primera, en el 2009 la segunda y en el 2010 la tercera. Y también de forma independiente. Completamente sí. independiente. Y si vos ves Malditos Sean, vos decís ¿cómo hicieron estos pibes esta película? Uh -huh. Es como cuando ves Demonium, ¿viste? de sí, eh, sí. Pablo Paredes que la hizo con Simon, con Dani Casco. Son películas... si sí, No pueden haber hecho estos pibes esta película independiente. Si la hicieran a través del Inca pagando todo lo que... era, se, eh, Sería una película enorm, eh, claro. enorme, cara, muy cara. Claro. Muchas locaciones, personajes, efectos, un quilombo. Así que esas fueron mis tres experiencias Maldito nos proyectó bastante en el mercado internacional, estuvo con más de 30 festivales.
0: Mira qué bueno. Claro, porque si bien no tenías este, un retorno comercial, sí, estaba el mundo de los festivales, que eso te permitía también otro tipo de conexiones. Exacto,
1: este. Exacto. ahí conocimos a Fantaspoa, conocimos uh -huh. un montón de festivales donde tuvimos la suerte de ganar premios eh, y de tener, tener contacto con el público, de ver lo que al público le gusta, lo que al público no le gusta, la crítica. Viste el punto de vista de los, de, de los periodistas con respecto al trabajo. Nada, me pareció que son experiencias súper enriquecedoras, más allá del rodaje y lo que es hacer esto. no Y en paralelo laburaba de asistente de dirección, porque con celo y con malditos no, no, no ganábamos plata. Al contrario, era plata nuestra que poníamos ahí. Yo creo que hay gente que piensa que hacer cine es un trabajo para gente de dinero, y uh -huh. la verdad que yo no vengo por ese lado. claro no, 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 Creo que tenés que tener la pasión de hacer cine. Sí, se puede hacer cine
0: sin plata. Está buenísimo hacerlo con plata, sí, por, por, supuesto, supuesto. Y por supuesto. Y hay proyectos que este, son complicados de hacer cine claro, sin claro. La plata. Pero las ganas de hacer cine tienen que superar eso, digamos.
1: Claro, y también tiene que tener una idea que puedas desarrollar y puedas escribir que esté a tu alcance también, ¿no? Esto que te decía, claro. escribí la primera película pensando en la casa que teníamos, en los actores que yo tenía, Este, después... Se sumaron cosas, pero no eran cosas desbordantes, no eran alienígenas, eran claro. cosas que decís, bueno, llamo a alguien, que haga, claro, a alguien que haga efectos especiales, a ver quién, quién se dedica, bueno, a ver qué tan posible es hacer esto que pensé, esto que escribí, ¿no? Pero siempre pensando en la producción, que es algo que hoy tengo a la hora de escribir, claro. que te limita a veces y a veces te da la posibilidad de tener soltura. Y no presentar un, un guión delirante, claro, de, claro, un guión claro. basado en una película hollywoodense, sí, sí. no se como puede un, hacer esto Como claro.
0: un equilibrio, ¿no? Exacto. Y en qué momento aparece la convocatoria para las pelis comerciales? Bueno, este, mientras yo trabajaba de
1: asistente a los productores con los que trabajaba, ellos veían las películas que yo hacía, veían celo, veían, este, vieron maldito Sean. maldito Sean fue una peli en que mucha gente se nos acercó para felicitarnos, mucha gente la valoró mucho y hubo productores donde dijeron, pues, che esta, estos dos pibes, tanto Demián como yo, loco tienen que estar haciendo películas eh, más grandes. claro eh, Y yo tenía en ese momento el guión de La Corporación, que antes la nombré, que la había uh -huh. escrito en locutorio, ¿no? la había escrito, no sé, en el año 2007, 2008. ¿no? Y en un momento la había agarrado un productor, después el productor se echó para atrás, o le salieron, creo que formó una familia, se le complicó, medio que quedó en la nada. Y Cinema Group que son eh, Horacio Mentaste, Esteban Mentasti, uh -huh. yo estaba trabajando con ellos, trabajé con ellos en Visitante de Invierno, estaba en contacto, y me dijeron, che, Fabi, ¿no tenés una película, un guión vos? Yo digo, sí, claro, tengo la corporación, que no se llamaba la corporación, se llamaba Hit Life. Uh -huh. Y ellos me dijeron, tenés que cambiar el título, Hit Life, no. Yo después le puse Mundo a Medida, me dijeron, no, Mundo a Medida, no, no. Y dijeron, la corporación. yo dije, no, pero existe la de Costa Gabras. ¿Qué hago yo haciendo la corporación? Claro, es un peliculón, ¿viste? Costa Gabras, palabras mayores. No quería que mi película se llame como otras películas, claro. pero al final me terminaron convenciendo. Después me di cuenta que hay muchas películas que se llaman iguales. No sé, no, le, no es un fantasma para mí uh -huh. eso. Eh, Y bueno, y la corporación... Fue mi primera película con apoyo del Inca. Película comercial... Con un una
0: productora atrás.
1: Atrás, claro. exacto. Con un equipo profesional atrás. No digo que el equipo que haya tenido antes no haya sido profesional.
0: Yo no, creo no, que No, sí, no, ¿eh? bueno, pero acá cobraban profesionalmente. <ríe> claro, bueno, acá claro. la gente
1: cobraba plata gracias a, a, a algo que yo había escrito. Yo siento que armás como una especie de edificación donde claro. el día de mañana todos ganan dinero en base a la película que vos escribiste. Está uh -huh. buenísimo. Uh -huh. Este, Si lo ves por ese lado también decís es gratificante, Total. ¿no? Y la mucha bonicción. gente quiere hacer cine, ¿viste? El actor de televisión quiere hacer cine. Los técnicos también dicen, che, yo quiero hacer... Estoy podido hacer publicidad, quiero hacer cine. Entonces me parece que está, que está, que está bárbaro. Es empujar a un montón de
0: gente. Arrastrarla, como decía. Exactamente. Este.
1: Y cuando te ven también convencido con la historia que estás haciendo, medio que yo creo que el equipo, por más que muchos estén trabajando y ganando dinero, también te ven con la, se pone la camiseta. Uh -huh. Quieren que tu película quede bien. Quieren que tu trabajo quede bien también. Uno tiene que estar muy convencido como director de la película que está haciendo. ¿me
0: uh -huh. entendés?
1: No, nunca, nunca me pasó de hacer una película a la cual no confiara. Sea una película comedia, que me pasó después, uh -huh. lo que sea. Siempre tenés que estar pensando que esa película va a hacer cagar de risa a la gente o se va a asustar mucho. Tenés que creer mucho en el,
0: en el proyecto. ¿no? Y eso hace que tu equipo crea también, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y cómo te llevas con, con los rubros de postproducción? Este, bueno, hablamos antes un poquito, sí. de, te interesa mucho la edición, ¿eh? es algo donde querés estar. Me encanta la edición. ¿Y después no te metes tanto con fotografía, con color? ¿Soltás ahí un poco? y confías... Suelto un
1: poco, pero utilizo muchas referencias de cuadro, me gustan las artes plásticas, Ajá. también pinté en su momento, es como que de alguna manera sin darme cuenta... Trabajé un poco en muchas áreas, venía en la danza, Ajá. creo que muchas cosas las fui por lo menos incursionando, asomando la cabeza y creo que en el cine aparece. Claro. Soy baterista, este, creo que en el ritmo del montaje un poco está...
0: La, la música... Eh, la, exacto. Eh, editar tanto música como sonido y editar imágenes es, es un poco lo mismo, digamos. Exacto. No me considero músico, pero sí creo que te ayuda a la hora de... Eh, tener timing a la
1: hora de editar Y decir, che, esto tiene que durar No sé, un segundo menos Acá siento que este, hay algo in, De intuición que creo que está
0: ¿Y con mis rubros, con sonido
1: y música En general? Eh? Mirá, me pasa que a veces tengo películas donde no tengo La más pálida idea de la música Y Ajá. a veces tu película donde te digo Esta, esta película que sí Fue un gran desafío las socios por accidente Porque como las socios por accidente Nosotros ya teníamos fecha de estreno Entonces quienes hacían la música me decían leyendo el guión me decían decime qué escenas para vos tienen música y qué tipo de música las socios por accidente las codirigimos con Nicanor Loretti ¿no? y era un desafío porque vos decís pará pero no, no estamos viendo la película la estás viendo en tu cabeza pero no claro. estás viendo la película real materializada ¿Sí? ¿cómo puedo saber yo dónde va la música? Podés tener, Decir, bueno, este escena. Esta escena puede tener música. Entonces le hacíamos una marcación, hacíamos un desglose de las escenas que queríamos que tenían que musicalizar, porque ellos tenían que avanzar. Claro. entendés? Entonces, uh -huh. si nosotros terminábamos la película a fines de abril y en junio teníamos que estrenarla, los, los matábamos. ¿Cómo claro. hacían para hacer la música en tan poco tiempo? Así que eso fue también otro aprendizaje, ¿viste? Sí, bueno, para intuitivamente yo considero que en esta escena tiene que haber música después, cuando veíamos el primer corte de la película, decíamos. Esta, esta necesita tener música, hay que reforzar cosas. O esta,
0: o esta, buena, esta no. Claro. Exactamente. Exacto. Bueno, lo que pasa es que estoy pensando en el género, ¿no? que es un género que la música y sobre todo el sonido sí. son fundamentales. Sí. Con, con el mundo sonoro, ¿cómo, cómo te llevas? mira me encanta. Tengo ideas. Ajá. Tengo ideas. E
1: incluso cuando escribís el guión, ya te imaginás el mundo sonoro. A veces no tanto. Sobre,
0: sobre todo en una película de terror, ¿no? Exacto. Digamos, me parece que es... Este... Exacto.
1: A veces no tanto. A veces mm. este, pasa que el sonidista con el que laburo, capaz te dice, Fabi, mira tenemos esta escena eh, donde pasa en un departamento, está la chica durmiendo. Yo me imaginé acá, sonido de noche, grillo, y de repente el tic-tac de la campanada de la iglesia. decís, claro, ni se me ocurrió. Claro. Tenés razón, todavía viven claro. al lado de la iglesia, suena la campanada. ¿Me entendés? O sea, ustedes ven por ese lado cosas que nosotros no escuchamos. Escuchan, escuchan bueno, cosas sí, que nosotros sí, sí. no entendemos. No son a ramos de D, exacto, ahí. Exacto, claro. exacto. Y ahí está, de alguna manera, este ejemplo me relaciona con todas las áreas. Porque vos claro. decís, yo tengo esta idea de luz. Ok, bárbaro. Tengo esta idea de color. Ok, bárbaro.
0: Es, es escuchar al especialista.
1: Exacto. ¿no? Entonces te Fabi, ¿por qué no le pones esto y esto? ¿Y qué pasa si en vez de estar todo vestido de negro, no tienen...? Entonces, si vos tenés los oídos abiertos uh -huh. y decís, claro, para algo me rodeo de gente profesional, y decís, sí, claro, vamos por ahí. Claro. Vos tiras, yo creo que uno tira el punto de partida,
0: uh -huh. ¿me entendés? Sí, sí, baja una idea general. De Exactamente.
1: Este. Yo lo escuchaba a Javier Bardín que decían, yo soy actor. Uh -huh. O sea, a mí yo no escribo. A mí claro. dame un personaje escrito y a partir de ahí yo construyo. Y es un poco eso, todos claro. dicen Fabi, esta película de terror, yo me imaginé que si estos monstruos se dejan llevar por el sonido y bueno, vamos a construir todo este mundo sonoro para que haya más suspenso y donde el espectador diga, en cualquier momento aparecen estos bichos, claro. ¿me entendés? Así, sí, claro, tenés no razón, por eso me parece que uno tiene que estar siempre escuchando uh -huh. como
0: director Está bueno hmm. Bueno, para cerrar siempre hago también la misma pregunta que es en relación al futuro del cine. ¿Qué pensás?
1: <ríe> A Mirá, todos les
0: pesa mucho la, la pregunta. <ríe> sí, pero
1: yo escucho directores, directoras que creo que creo que hablan mejor que yo en ese sentido. O sea, tienen un análisis mejor armado. que Yo me siento medio como turco en la neblina en este momento. O sea, por más que haya hecho dos películas hace poco que fueron eh, Cosa de Mandinga y Juego de Brujas, Siento como que está cambiando los formatos, está cambiando absolutamente todo, por lo cual a veces intento pensar cómo, se, cómo es hacer una película sin la mano del instituto, ¿no? Uh -huh. Que estamos todos muy acostumbrados a hacer cine a través del Inca, ¿no? Y con el dinero del Inca. Más allá que haya tenido algunas pequeñas experiencias haciendo películas, series en coproducción, uh -huh. creo que también los productores. La mayoría de las productoras acá, las productoras más pequeñas o medianas, se acostumbraron también a trabajar desenredando eh, nudos del uh -huh. sistema Inca. Entonces, ahora que tienen que pensar también en coproducir, siento que también están bastante perdidos, ¿no? Como tipo, che, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para sacar adelante esta película? ¿Cómo hacemos para asociarnos con otras productoras de afuera? Entonces... Son como muchos, muchas cosas ¿no? las que hay que atacar. Primero es...
0: También el mundo de plataformas. no mundo la, plataforma. la, la, exacto. La, la, ¿Qué
1: quieren? Sí. ¿Qué quieren? Yo me estoy juntando mucho con, con productoras a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que las plataformas ven. Entiendo que lo agridulce mucho no les gusta. Depende también del país, depende de la plataforma. Uh -huh. que tipo tipo salado dulce o drama o comedia o terror. o Si haces una de terror cómica tal vez viste ya en medio... ¿Me mm, mm, entiendes? Yo hago mucho cine de terror con una lista de, 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 de humor. Claro. Entonces estoy tratando de entender un poco el mercado y qué es lo que se quiere. ¿no? A su vez también hay una cuestión fuerte, no tenemos distribuidores prácticamente acá, eso también es otro gran problema, el cine argentino pasa completamente desapercibido, nadie quiere estrenar una película argentina, es tipo una pérdida de tiempo, de dinero, ¿para qué? Los, las, las salas de cine están ocupadas con tanques, entonces si tu película dura en el gomón una semana y de repente un youtuber tiene 600 millones de vistas en cinco días, vos decís, es completamente injusto. ¿Me entendés? Pide sacándose un moco, lo ven dos millones de personas en cinco minutos y de repente una película con mil valores estéticos, que te puede gustar o no, pero hay mil decisiones estéticas atrás, no la ve nadie, la ven diez personas, quince, cien, dos mil. Entonces realmente creo que es un momento de mucho cambio. Yo igual soy, siempre soy optimista. ¿Por qué? Porque a mí la verdad que mi experiencia de vida es que siempre que me preocupé las cosas se cam cambiaron. Siempre me pasaba, tipo, algunos me decían, no, no hay que hacer cine en este país. Y yo vivo de esto. Tengo 47 años y sigo, estoy acá delante tuyo hablando de cine y hago películas. Obviamente me gustaría hacer películas más grandes, uh -huh. me gustaría tener más una productora fuerte atrás, que, que tengamos más paño para hacer películas con más recursos. Por supuesto, más vale. Pero estamos haciendo cine, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, tal vez no sea es poco, no, no es, es poco, tal vez sea naif pensarlo de esa manera, uh -huh. veo los problemas que hay adelante, pero hasta ahora es como que siempre fui andando. Los que se
0: acomodan de alguna manera. Claro, ¿no? capaz ¿cómo?
1: que de acá a cuatro años te digo, sí, la verdad, mira, estamos sí. estoy trabajando en un kiosco, ¿me entendés? No estoy lo haciendo sé. videos
0: sacándome un moco, a sí, ver si... Sí, <risa> sí,
1: sí, sí, tal cual. Este, <risa> pero creo que es un momento de quiebre, a su vez, hay mucho material, viste, dando vuelta. Yo ya tengo un gran mareo. Yo vengo del, de, de un estilo de vida en donde querías ver una película, tenías que ir a un cineclub, tenías que esforzarte por verla. Ahora los pibes apretan un botón y ven la, la película que quieren mientras miran y chatean, mientras hablan con otros. O sea, como uh -huh. que la cabeza la tienen en 28 lugares y no está bueno. ¿Me uh -huh. entendés? Es como un reflejo de cómo vivimos. Uh -huh. Y me parece una falta de respeto también por la película. Las películas están hechas para que te sientes en una sala por lo menos hasta hace unos años de atrás, y disfrutas del sonido, de la música, de, 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 de las fotos del reflejo que se rompió el culo el DF por poner atrás de fondo. Y eso, este, el espectador prende la tele así, dice, ah, saco, esto no, esto no me gusta, esto no Con saco, suerte esto, en me la me tele,
0: además. Por, sí. Cuando no
1: el celular. No, el celular. Mm. Yo hice una serie llamada Limbo, que era estaba pensada para el celular. ¿Vean? Son, son ocho capítulos de ocho minutos para que el,
0: el público joven lo vea en su celular mientras... Bueno, pero suceso. por eso digo, de alguna manera estaba pensada para eso. A mí que, que aparezcan nuevas posibilidades uh -huh. eh, a, adaptadas a las épocas, como decís vos, que tiene que ver con, con la forma en que vivimos, el temor es que no se pierdan las otras, ¿no? Claro. Claro.
1: Este, en una eso, cosa
0: no quite a la otra. En
1: eso soy optimista. Este que mm. Hay gente que dice, el cine murió ayer, bien, en P, mm. Pero, pará, dramático. <risa> es como que dice, viene el fin del mundo. Para 88.000 veces amaron que venía el fin del mundo. Todo depende de cómo lo quieras ver claro. también, ¿viste? Pero bueno, yo vengo de hacer cine con una cámara, ¿entendés? Entonces, no estoy acostumbrado a hacer cine en, envuelto en almohadones de plumas, claro. ¿viste? Con una gran capacidad económica. Creo que también eso... Me permite ser un poco más flexible a la hora de pensar. Uh -huh. Ahora bien, vos me preguntás cómo sigue la cosa. No tengo ni idea. Yo estoy escribiendo guiones de largo, trato de escribir eh, Biblias de series, porque estoy tratando de ser flexible y adaptarme al sistema y a lo que se viene.
0: Uh -huh. Está buenísimo. Bueno. <risa> gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Gracias a vos. Un placer. <risa> Igualmente. <risa>